0: 第七十七章，红黄相间的画笔，标榜团结力强的组织，当然以铁的纪律为统治的主要手段。这一点，政治、思想团体以至于黑社会帮派，无一能例外。违反纪律的人，唯有接受无情而惨烈的制裁这一条路。这样的私刑大多在山林中举行，这是因为在尸体的处理上较为方便的缘故。挖个洞埋起来就一了百了，这不是很省事吗？现在的交通网可以说是四通八达，任何偏僻的乡下地方以及山里都有车道，所以实在太方便了。下来，到了适当的地方就叫刑，将接受私刑的可怜的牺牲者从车上下来，然后带到不容易被人看到的地方，接着便是就地处刑，而后埋进土里。这里是兵库县丹波路山中。黑社会帮派之一的种本帮正要依照帮规举行一次私刑，即将被处刑的是一个叫做高田的帮内分子，他是从京都被带来的。为了不让他在车里挣扎乱叫，弟兄们逼他服下了安眠药。这个安眠药的量是计算好的，来到车子和人迹稀少的山路时，他就会刚好睡醒。高田睡醒后果然有所挣扎，但他哪有动的自由呢？车子在街道上行驶时，人靠在座椅上睡觉，这也设有什么不对？可是，车子如果在有用绳子捆绑的人而被人看到，警察接报后不是会派巡逻车追上来检查吗？所以，这些人是在来到山里以后才把还在睡着的高田绑起来的。我们起码应该把他的手腕和脚绑起来，这样从车窗外是看不出来的。从京都出发时。有人曾经提出这样的建议，而负责私刑的老大川崎却反对了。我们还是谨慎为妙，免得出差错。在进入山区之前，靠安眠药就管用，还是不要绑人吧。他们办事态度之慎重，由此可见。对违背帮规之人的处刑，最大的目的在于杀一儆百，因此处刑必须要做到使帮内分子害怕才可以。服下安眠药还没有睡醒，在这样的情形之下把这个人干掉，这就太便宜他了，一点收不到私刑的恐怖效果。使用药物只是使带人到目的地行动能顺利进行的手段而己。处刑必须在受刑人神志清醒之下进行，使其面对即将来临之死亡的阴影而胆战不已，同时为了不断加到身上的痛处而呼天抢地。不这样。处刑就会失去意义。恢复了意识的高田发现自己被捆绑着，这一刹那，他已知道这是要被带到刑场去，于是准备尖叫起来。但在他还没有发出声音之前，很快的伸过来的一只手将他的嘴巴捂住了，堵住嘴巴，把他按倒。川崎下达了简洁的命令：用布堵住嘴巴，将人按倒在车子地板上。以便不让交叉而过的车上的人看到，命令的意思如此。开车的人叫做山本，坐在前面座位上的是三岛，后面座位上的川崎和村井分别由左右压着高田。村井听从命令，立刻将布塞进高田的嘴里，并且把他按倒在车子的地板上。你少挣扎！村井用皮鞋跟踩住高田的耳畔，狠狠地说。被按倒在地板上的高田个子不小。因此，坐在座位上的人脚不晓得该伸到哪里去好。川崎只有将膝盖抬高，双脚踏在高田的腰部上了。前面找个地方就停车吧，看清前后有没有车子。山本，你要特别注意哦。川崎说。开车的山本一边减低车子的速度，一边仔细看过前后说：“现在没有问题了。”停车后，坐在前座的三岛下来就把高田拖了出去。村井打开行李箱，就取出一把用报纸包着的细长的东西，棒状的这个东西前头倒是扁平的，原来这是埋葬时要使用的铁铲。这一带的情形一点没有变，老样子嘛。川崎环视一下四周后说：“由对这地势的熟悉情形看来，他好像是在这个地方出生的人的样子。我该怎么办？半个小时后来接行吗？”司机问道：“好吧，半个小时应该可以处理完才对。”川崎回答说：“车子停在现场容易引起怀疑，要是车号被人记住，那就更糟糕。因此，工作在进行的当，要车子到附近去转几下，等半个小时后冉来接人。”车子扬起白烟就绝尘而去。三岛狠狠地推了一下高田，高田由于过度的恐惧，人几乎已瘫痪了。妈的，你不会走路吗？三岛举腿就猛然踢了一下高田的屁股，高田脚下一踉跄就往前扶倒在地面上。周围一片竹林，三岛抓住衣领就将高田拉了起来。高田的左眼上方被擦破，从伤口看到一线淤血。小心，川崎说：“附近不能留下血迹，免得以后被人发现。”不会的，川崎老大。高田这个混账，只是擦破一点皮罢了。穿过竹林，前面是一片林区。村井，你开始挖坑吧。那边不是有一株大松树吗？就是那棵老松。你到那后面去挖坑。川崎发出命令说：“是的，我这就挖高田的坟了。”高田，你这个家伙也够讨厌的，还要老子来为你挖坟里。村井嘀咕着，将铁铲插进枯松后边的地面上去，让有死的人挖自己的坟，这才更有意思吧？川崎老大，您认为怎么样呢？三岛说：“残忍的微笑在他那薄薄的嘴唇上流露着，马脸浓眉的他，一双贼眼不停地在滑动。想到残忍的点子，就自己先高兴起来。他属于是这种类型的人。”你们看不出他的手脚已是软软的吗？这种家伙哪有可能挖自己的墓穴呢？我们的时间有限，我们在半个小时内还得好好折磨他，最后才能埋掉。你们就算做做好事，帮他挖坟算了吧。川崎说：“是的。”三岛似乎有些遗憾的样子，杨然回答说：“挖就挖吧。”村井这才认真地挖起来。我要你好好啊。川崎叮咛着说：“老大，您放心吧，埋人也好，埋东西也好，埋了之后不让人发觉曾经挖过土，这一点我村井是行家里。过去每次械斗之后，把装在木箱里的手枪或武士刀埋进土里，这不都是由我负责的吗？”高田看到自己的墓穴正在一点一点的加深，此刻已经面无血色、发紫的嘴唇颤抖不已，怕。一记锐利的打击声响在高田的脸颊上，川崎的手里握有一条皮带，他正是用这个东西猛抽了一下高田。川崎露出一个狰狞的微笑后，又摆出冷若冰霜的表情来。他的右脸颊上有一条三厘米左右的疤痕，这是过去和人打架时受伤留下来的。高田由于嘴巴被色以不快，所以连呻吟声都发不出来。他睁得大大的眼睛。露出的是哀求的神色，但对这些人无论如何哀求也得不到饶恕，这一点他自己最清楚。你们干脆一刀把我捅死吧。或许他的哀求是这样的理，但慢慢折磨凌虐致死，这是种本邦处刑上的传统手法。高田由于私通种本邦之死对头的吉田邦，事迹败露，依据邦规将被处以死刑。高田。这里是刑场，你是无话可说的了。我这是奉命行事，让你慢慢断气。希望你不要一下子就敲辫子，让我好好乐一阵子哦。哈哈哈！一阵令人悚然的笑声，惨不忍睹的私刑开始了。被拖得光光的高田，受到的是利用皮带、木棍、石头、铁铲的各种方法的凌虐。被脱下衣服时，他同时也被松绑，但塞住嘴巴的布块依然在。人能残忍到怎么样的程度？这场私刑好像在实验这一点似的。嘿，你们可不能加害他的心脏哦！川崎偶尔提醒手下说：“这当然不是对高田的体贴，他是以这样的灵悦而得到无上的乐趣。兽刑人若在他还没有过瘾之前就一命呜呼，不是太扫兴了吗？”三岛的虐待狂倾向似乎变本加厉了，他将一截木棍插进高田的肛门。嘿，你们不能让他昏迷过去哦！川崎又提醒手下，受刑人昏迷过去就不觉痛苦，这样的私刑不就索然无味了吗？种本帮是以凶暴出名的黑社会帮派，就这一点言，这三个人好像是帮里的佼佼者，由这样的人来执行私刑。应该算是最理想的人选吧，是不是昏迷过去了？把嘴里的布抽出来看看。川崎一声令下，三岛立刻为不省人事的高田抽出了嘴里的布块。呜呜，听到细微的呻吟声，没有，还没有翘辫子呢。三岛喜滋滋地说：“好戏还没有收场，他当然为这一点觉得高兴。称得好，我为这一点表示感谢。”川崎扭歪着嘴唇说：“下面我们用哪一招呢？”嘴里的布既然抽出来了，我们来让他吃泥巴，吃个饱，怎么样？感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。